0: todo esto, por cierto, ¿qué significa insondable?
1: Es una palabra de alcurnia para decir que algo es tan profundo que no se le ve el fondo. Esto es Más Allá del Farol, un podcast de Narnia Latina. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a este espacio en el que nuestra querida Dama del erial del Farol... ¡Hola! ...y un servidor, Jack de Kerr Parabel, les contamos muchos datos interesantes con respecto a la obra maestra de C.S. Lewis, Las Crónicas de Narnia.
0: Espera, espera. ¿Jack de Kerr Parabel? ¿No eras de Narnia Latina?
1: <risas> Larga historia, luego te cuento.
0: Ok... <coughs> Te invitamos a que descubras con Jack y conmigo la profundidad y significado de los interesantes detalles de toda la saga.
1: Y es que hay mucho por descubrir aún.
0: ¡Lo sé! El día de hoy nos dimos a la tarea de desmenuzar uno de los temas más místicos de el león, la bruja y el armario. El primer libro publicado de la saga, aunque por supuesto afecta al resto de las crónicas. Un tema que muchas veces queda desapercibido por los narnianos, pero que tiene un significado gigantesco y da a pie a uno de los momentos más icónicos de las crónicas. Y también es la base de la existencia de Narnia. Sin más rodeos, hoy hablaremos de la magia insondable.
1: Bueno, hora de comenzar. <coughs> la magia insondable, la magia profunda o simplemente la gran magia, son traducciones del término utilizado por Lewis para The deep Magic de la cual leemos por primera vez gracias al reclamo de la bruja blanca a Aslan sobre la sangre de Edmund. Dama, ¿tienes tu libro por ahí?
0: Siempre que vamos a grabar cargo mi libro conmigo.
1: Genial. ¿Podrías leer textualmente el fragmento que mejor refleja el cómo aplica esta magia insondable?
0: Claro. Dice. Tú al menos conoces la magia que el emperador colocó en Narnia al principio de todos los tiempos. Sabes que... Todo traidor me pertenece como presa legítima, y que, por cada traición, tengo derecho a una víctima.
1: Gracias, Emily.
0: De nada, cuando quieras.
1: Entonces, ¿por dónde iniciar?
0: Tal vez preguntándonos, ¿quién es este emperador? Es decir, es nombrado muchas veces en varias partes de las crónicas. Específicamente por Aslan más que por cualquier otro, pero ¿por qué no puede vérsele? No es como cualquier otro de los personajes, o si Jack...
1: Bueno, es que, eh, bueno, es que este emperador, al que conocemos como el emperador de Allende de los Mares, como dices, no es un personaje, sino es más bien como una idea. La idea que tuvo C.S. Lewis para explicarnos cómo es Dios, el Dios absoluto, creador y gobernante de todo lo existente y lo inexistente. Lo sé, es confuso. Este emperador no pertenece a Narnia, sino que más bien Narnia le pertenece a él.
0: ¿Entonces no le pertenece a
1: Aslan? No. Aslan es una extensión del poder de este emperador. O diciéndolo de otra forma, el emperador colocó una magia en el mundo a través de Aslan, el día que creó Narnia, lo cual es justamente la magia insondable. Espero no estar haciendo los bolas.
0: <risas> es decir, sabemos que C.S. Lewis ocupó muchas referencias bíblicas y esta es una de ellas que es bastante evidente y que no tuvo miedo de usar. Es decir, me refiero a la relación de Dios Padre-Jesús. En la Biblia existe un dios de nombre Yahvé o Jehová, creador del cielo y de la tierra, que más tarde envía a su hijo Jesús a la tierra a cumplir una misión específica y Lewis entonces nombra como emperador de Allende de los mares al Dios creador y a Aslan, como Jesús, el cual, como dices, fue el que introdujo la magia Narnia en el y de su creación como una herramienta de una magia más poderosa, una herramienta de equilibrio.
1: Exactamente. La magia insondable es la mano de este dios que es llamado emperador y desde el principio de los tiempos en Narnia quedó establecida y estipulada en dos sitios. El más conocido y el que mejor recordamos es la mesa de piedra. Si haces memoria, alrededor de la mesa hay unos garabatos escritos en un idioma antiguo que en cualquier caso sería el idioma del emperador de Allende de los Mares, y que solamente alguien con un nivel alto de magia podría lograr leer. El segundo lugar, el que menos conocemos, es el cetro del mismísimo emperador, ¿vamos bien hasta aquí?
0: Perfectamente bien.
1: Genial, entonces, al estar escrita en el cetro hace que se convierta como en una especie de ley universal que debe ser respetada y no solo y no puede ser cambiada, modificada, ni alterada por nadie, ni siquiera por el mismo Aslan. Y no porque no pueda simplemente negarse, sino porque si lo hace, hay consecuencias.
0: Sí, y esto me hace pensar de nuevo en otra referencia bíblica, la de las tablillas de los diez mandamientos, que funciona de la misma forma, pero bueno. Um, ahora que lo recuerdo, de hecho es la bruja misma la que lo explica tanto en el libro como en la película, ¿Qué es lo que pasa si se le niega este derecho concedido por la magia insondable? Aslan sabe que si no recibo la sangre que la ley demanda, toda Narnia va a ser devastada y perecerá en fuego y agua. Bueno, prácticamente es el principio mágico que determina lo que está bien de lo que está mal. Aslan mismo se lo explica a Peter en la película y quizás muchos no nos damos cuenta porque de nuevo en el doblaje en español se le conoce como la gran magia. Pero, escuchen. Existe una gran magia más poderosa que cualquiera de nosotros y que rige sobre toda Narnia. Diferencia lo correcto de lo incorrecto y gobierna nuestros destinos, el tuyo y el mío. Sabiendo eso, entonces lo que está escrito en la Mesa de Piedra y en el cetro del Emperador de Allende de los Mares es nada más y nada menos que aquello que, de alguna forma, dicta lo que es bueno y lo que es malo y las consecuencias de ambas.
1: Una de las cosas que se encuentran escritas en el cetro o en la mesa de piedra es que todo aquel que no lleve su vida por el bien
0: o sea, se vaya por el camino del mal, por así decirlo,
1: será considerado un traidor. Un traidor a lo incorrecto, al propósito bueno sobre el cual se creó Narnia.
0: El propósito bueno sobre el cual se creó Narnia. Acuérdense de esto.
1: Ahora, te estarás preguntando, ¿cómo entra Jadis en todo esto? ¿Por qué ella tiene el derecho sobre los traidores? ¿O porque si se le niega el derecho, Narnia perece en fuego y agua? como dice? La respuesta es simple. Como comentamos en episodios anteriores, cuando Aslan creó Narnia, el primer mal que hubo en el mundo fue Jadis, quien resulta ser la personificación perfecta del mal. Entonces... Mmm... Vamos a meternos un poquito en terreno peligroso. ¿Te sabes la historia de Lucifer?
0: ¿Te refieres a la serie? Dicen que es buenísima. O oh, buenísimo.
1: No. Oh. Mira, tú has hablado de referencias bíblicas de Lewis. Yo también lo hago ahora. Pues en los textos de la Biblia aparece Lucifer, que era un ángel hermoso, sabio, poderoso y orgulloso, como ciertas personas que conocemos, según dicen por ahí, que se rebeló contra su creador al rebelarse fue desterrado y bueno, se dice que a todos los que, a través de sus decisiones, las que tomaron voluntariamente, le siguieron, se consideraron traidores y se les condenó por ello. Tomando esto como una alegoría, cuando alguien que comete una traición, y no me refiero a una traición amorosa o algo así, sino a la traición a las leyes que dicen que debes ir por el camino correcto, bueno, pues pasa a ser propiedad de este primer ser malvado que estuvo en Narnia. Es decir, la bruja. ¡Oh!
0: Entonces, Edmund al decidir irse con la bruja estaba decidiendo inclinarse por el mal y por eso se convirtió en traidor. No traidor a sus hermanos o sus intereses, sino como metáfora del bien y el mal. Interesante. Tiene sentido, tiene todo el sentido. Supongo que la bruja bien pudo haberlo pasado por alto de alguna forma... Pero, al sentirse amenazada por la llegada de Aslan y al final del invierno decidió aprovechar este pequeño poder para eliminar a uno de los cuatro de manera, no digamos, justa y así evitar la profecía.
1: Pero Aslan se la pintó de tal forma que la bruja pensara, mm, ok, mató a Aslan y luego a los mocosos.
0: Pero no contaba con que la magia insondable tenía un significado aún más profundo.
1: Así es una tercera vertiente que la bruja no conocía. Ciertamente la bruja sabía que según la magia insondable, los que la siguieran serían seguidores de lo negativo, ya que pues, ella misma era el mal personificado y lo sabía. Y los que seguían a Aslan eran considerados seguidores de lo correcto. Pero no sabía la base, el núcleo, el centro del centro, la razón y el motivo, el corazón sí, de... Sí,
0: sí, ya te entendimos, cuéntanos ya.
1: Ay, está bien... <risa> La magia insondable era más profunda de lo que la bruja creía. Cuando la bruja llegó a Narnia, ya había algo. Había tierra, había aire, había silencio. Había algo. Y cualquiera diría que en ese mundo no había nada. Pero sí lo había. Después llegó a Aslan a crear, según todos, el mundo. Pero más bien, creó lo que le daba sustancia al mundo y entre todo eso, el significado de la magia insondable. El significado. Más no el significante.
0: ¿A qué te refieres?
1: Mm, imagínate un pastel o torta de cumpleaños, ¡Ay! como quieras decir.
0: Un rico y delicioso pastel, perfecto, amo los pasteles. ¿De qué sabor?
1: Uno sabor chocolate, pero con el pan sabor vainilla. O oh, espérate, a ver. <risa> Imagina que cuando llegas, la repostera ya tiene el pan sabor vainilla redondito y esponjosito, pero aún no está cubierto ni decorado, ¿ok? Entonces la repostera trae la mezcla con el chocolate... ...que le va a ir embarrando por encima y por todos lados... ...para que sea el bonito y rico pastel que tú quieres. Bueno, con esta alegoría... ...cuando la bruja vio a Aslan crear el mundo... ...en realidad solo lo vio poner la decoración al pastel. ¿Me explico? Ahí estaba el sabor a chocolate... ...que es algo que no se puede ver pero existe... ...como lo fue o como lo es la magia insondable. Pero antes de que llegara Aslan o el emperador de Allende de los Mares a través de Aslan, quién sabe, ya había preparado toda la base del pan sabor vainilla, desde la tierra sobre la que estaban parados hasta las bases mágicas para que su palabra tuviera efecto. En términos de la repostería que te digo, el pan es como lo físico, o sea, el suelo sobre el que estaban parados, y el sabor a vainilla del pan es una magia insondable mucho más profunda, la que estaba desde antes de la creación del mundo en sí. ¿Por qué la bruja no lo notó? Bueno, imagina que cuando comes una rebanada de ese pastel, el sabor fuerte del chocolate ya no te permite identificar bien del todo el sabor a vainilla del pastel. Y como la bruja no llegó cuando estaban haciendo el pan para el pastel, pues no supo que era a base de vainilla. Rara mi referencia, ¿verdad? <risa> en fin, esta magia mucho más profunda surgió antes del inicio de los tiempos, Aslan lo cuenta en el capítulo 15 de León, la bruja y el armario.
0: ¿Quieres que lo lea? Todavía tengo aquí mi libro. ¡Claro! Intentaré leerlo como Aslan. Aunque la bruja conocía la existencia de la magia insondable... Ay, no, creo que no me sale. Ok. Aunque la bruja conocía la existencia de la magia insondable, existe una magia más insondable aún que ella desconoce. Sus conocimientos se remontan únicamente a los árboles del tiempo. Pero si hubiera podido mirar un poco más atrás, a la quietud y la oscuridad que existía antes del amanecer del tiempo, habría leído ahí un sortilegio distinto. Y ese sortilegio es lo que explica a continuación y que también se incluye en la película. Cuando una víctima voluntaria que no ha cometido traición alguna es ejecutada en lugar de un traidor, la mesa de piedra se romperá y tal vez hasta la muerte misma dará marcha atrás. Resulta muy interesante la simbología de la mesa de piedra porque de acuerdo a algunos autores que estudian la magia como una ciencia...
1: ¿Existe eso como ciencia?
0: ¡Oh sí! y Es muy interesante, por cierto. Bueno, como decía, los autores que estudian la magia han coincidido en que el elemento de la piedra tiene un significado muy concreto. Esta representa la verdad inquebrantable y a la vez la base del conocimiento. El hecho de que la magia insondable esté grabada en piedra es una manera de decir que esta magia que determina lo que está bien y lo que está mal es una verdad absoluta, que es lo que decíamos hace un momento. Pero en el momento en el que Aslan se ofrece en lugar de un traidor y la mesa se rompe, se abre un significado oculto. El significado de lo que era verdad absoluta e inquebrantable ha sido superada y destruida, gracias a ese tercer elemento que nos decías arriba, que aplicó Aslan para poder salvar a Edmund. ¿Sabes de qué elemento hablo?
1: ¿La magia insondable?
0: Sí, pero específicamente el significado de esa magia más profunda. Eso que había durante la calma antes de que todo fuera creado. Básicamente la esencia del emperador.
1: ¡El amor!
0: ¡Así es! El amor abnegado. El que da todo de sí sin esperar nada para el beneficio propio. Aslan logró vencer esta ley gracias a la entrega. Diste mucho por amor, le dice la bruja, pero más bien dio TODO por lo que amaba. La bruja no conocía eso porque en primer lugar, ella no conoce tal cosa como el amor. Por eso no se le ocurrió en ningún momento que la ofrenda total de Aslan quebraría la rígida verdad absoluta e iniciaría una nueva era de amor y entrega.
1: Es como el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿sabes? Donde el sacrificio voluntario de Jesús termina como una etapa y empieza una donde el ser humano queda perdonado. Vaya, Incluso así le entiendo mejor a los textos bíblicos.
0: El día de hoy aprendimos mucho. Creo que esa era la idea de Lewis, que al leerlo en Narnia pudieras entender mejor algunas cosas de nuestro mundo.
1: Ay, justo en la travesía del viajero del alba.
0: Y después de eso, cuando Aslan ya ha logrado quebrar esa ley tan rígida del emperador, que habría provocado la destrucción de Narnia en fuego y agua, <risa> ya es posible perdonar a todo aquel que haya seguido a la bruja y realmente esté arrepentido. Gracias a eso, los matices de la magia sobre la que se creó Narnia permiten una nueva y mejorada etapa en la que incluso un traidor se puede enmendar. Y de nuevo me recuerdan el sacrificio de Jesús y cómo se formó toda una iglesia después de ello. ¿Qué otros personajes de Narnia posteriores al sacrificio de Aslan se enmendaron? Sería magnífico que alguien pudiera decirnos de alguno.
1: Yo tengo en mente uno. Shh.
0: Deja que los narneros nos cuenten en los comentarios.
1: Y bueno, así es como básicamente funciona la magia insondable y la más insondable de los albores del tiempo.
0: Y a todo esto, por cierto, ¿qué significa insondable?
1: Es una palabra de Alcurnia para decir que algo es tan profundo que no se le ve el fondo.
0: Sin duda no lo tendría. Esta magia es poderosa y solo podemos ver la superficie tanto en Narnia como en nuestro mundo. Pero también me deja pensando en que los Narnianos formaban parte de un plan, que no fue algo creado por pura espontaneidad. Este emperador debió planearlo todo, que digo y Poli llegaran ahí en un principio junto con la bruja, y posteriormente que los Pevensie llegaran a salvar a Narnia. Todo era una planeación perfecta. Y si todos los acontecimientos fueron así... La misma destrucción de Nary estaría planeada. Emily. Para un los fin spoilers. mejor, claro, todo para un fin mejor. Ay, ya empiezo a parecer loca.
1: Spoilers.
0: Ay, lo siento, me dejé llevar.
1: Pero creo que tienes razón en que todo estaba planeado y me asusta un poco pensar que tal vez también nuestro mundo funcione así. Pero bueno, al menos Louis sí quería enseñarnos eso, para entenderlo aquí en este mundo. Y eso me deja pensando en todas esas personas que creen que Narnia solo es una novela infantil. Porque todo lo que hablamos el día de hoy no parece ni un poco infantil. Y hasta para nosotros, pues sí es algo complejo de, de de, comprender.
0: Es verdad. Narnia no es solo infantil. Creo que leyéndolo ahora de adulta, comprendo mejor estas cosas. Tal vez cuando los leí por primera vez no prestes atención. Y a lo mejor los que nos escuchan tampoco, pero es lo hermoso de Narnia. Siempre encuentras algo nuevo y maravilloso al releerlos.
1: Ya lo decía Luis, algún día serás lo bastante mayor para volver a leer cuentos de años.
0: No, no continúes, esa carta me hace lagrimear, y más ahora que soy mayor.
1: No lo eres tanto, recuerda que aquí en Narnia el tiempo es diferente. También me gustaría hablar del tiempo en Narnia, ¿lo recuerdas? Dormido, en los confines debajo de la tierra.
0: Por supuesto, eso también me ha intrigado, pero tal vez tengamos que dejarlo para otra ocasión. Ha sido un gusto volver aquí a Más Allá del Farol. Estamos agradecidos enormemente por el apoyo.
1: Ya saben que no seríamos nada sin ustedes, y bueno, sé que con el episodio anterior dejamos un poco altas las expectativas sobre este episodio, a juzgar por la buena respuesta que tuvo. Esperemos que sí les haya gustado, y bueno, aunque el tema sí que es algo digno de analizar por horas y horas, con palabras muy específicas, pues esperamos que les haya ayudado a comprender un poquito mejor el concepto en general. Pero bueno, nosotros fuimos Dama del Erial del Farol y
0: Jack de Care para Bell. Y nos estaremos escuchando muy pronto. Recuerden que una vez rey o reina de Narnia,
1: serás rey o reina siempre. A ver, ahora sí cuéntame eso de Jack de Care para
0: ver.